0: Ó, oh, vai começar trágico Ixi. isso aqui, hein? Se você sofresse um acidente e, assim, acordasse no hospital com o médico falando Você precisa fazer uma escolha rápido Pra você continuar vivo, você vai ter que perder um dos seus sentidos Ixi. Qual você escolheria? Lembrando que são visão, audição, tato, olfato e paladar
1: Olha aí, eu já tive uma conversa recente sobre isso, cara Eu acho que eu fiquei com olfato
0: Hum, tá bom Por quê? Justifique
1: Antes de mais nada eu trabalho no meio do audiovisual uhum. Então duas já estão excluídas das, Dessa é. escolha Audição e visão não posso perder por nada né? Imagina, pensou um cineasta cego Ou, ou um podcaster, né, surdo Impossível é <risos> Só que assim, meu olfato sempre foi meio fraco hum. Eu sempre tive um problema com o olfato Meu olfato, não... às vezes a Nossa, sentir esse cheiro? Não Isso me preocupa, principalmente na adolescência Aquela época que a gente tá passando por transformações Né Muitos hormônios. Então eu ficava um pouco preocupado de... Pô, será que eu tô com CC? Será que eu tô com alguma coisa... E não tô sentindo, né? Dramas da adolescência. Dramas de adolescência. Total, né? Será que aquela garota vai sentindo a CC? Será que eu tô com bafa e anda com a house preta, né?
0: Ou house verde que é a bala do beijo, né? A o... bala do beijo. <risos> eu dar da preta é mais hardcore Jonatas, e você?
2: Cara, eu ia optar por perder o paladar. E aí? Pessoa que não tem gosto pelos alimentos. Exatamente. Você ia... Ó a tática. Você ia perder a graça de comer. E emagrecer. Olha aí, ó.
1: É verdade. Eu, eu, como gordo, não pensei nisso assim. É uma
0: tática. Eu cheguei a pensar nisso, mas no final das contas eu ia o olfato também. Porque eu sou designer gráfico, então tá, visão não posso. Uhum. O tato também não, porque senão como é que eu ia saber se eu tô clicando direito no mouse? Como é, que eu, como é que eu ia editar podcast sem o tato? Sem saber ali, mexer no computador? Ia ser muito difícil.
1: Não, e o tato também, as pessoas não lembram, mas, por exemplo, você... Às vezes você pode estar se machucando é, e não, você não vai saber. É verdade. Então, assim, isso é perigosíssimo, sabe? Tanto que eu acho que acontece com diabético, né? Diabético não pode usar chinelo de dedo, né? Porque pode
0: ficar friccionando, causar uma ferida e ele não vai sentir aquilo. Não. Okay. E dependendo do lugar onde a pessoa mora, em zonas mais, mais carentes, assim, mais pobres, Nossa, se tiver algum ainda. bicho pode vir roer a pele dela durante a noite e ela não sentir. ela não sentir Como verdade. se fosse uma lepra. Exatamente. Amortece a pele. É, então, audição também não, porque como é que ia? Volta no podcast. Como é que eu ia ouvir o que eu tô editando? Como é que eu ia gravar? Não ia, não ia dar certo. É complicado. O que que sobrou? Qual que foi o outro que sobrou? Paladar. Ah, não dá. Eu sou. Eu sou viciado e comida. Tô nos regimes cara. agora, mas não. Eu prefiro fazer regime ainda sentindo gosto do que perder hum, o gosto de certeza. tudo. Né? Porque assim, uma hora eu ia emagrecer e ia chegar no ponto que eu quero. É. Daí pra frente, ia ter que ficar por causa desse, desse período de emagrecimento eu ia pra sempre, pro resto da vida nunca mais sentir o gosto da comida
2: e o olfato também, o olfato como vocês escolheram o olfato hum. tem vezes que você cheira algo que você não quer cheirar né? oh no é,
1: o fato inclusive, é muito bom você não ter direito. No ônibus é ser uma maravilha, né? Nossa, no eu, eu, cara, quantas vezes eu tô andando pelo centro do Rio e minha namorada fica, ai, cheiro de urina, ai, cheiro de não sei o que, eu fico assim, não tô sentindo nada, sabe? Ela, tem tudo <risos> em frente, é <ao> um mangue. <risos> Hã? Assim, um mangue que eu digo é um valão, né? Tipo uma, uma tietê que do Rio, uhum. sabe? E aquilo fede horrores, sabe? às vezes parece um cadáver boiando Sério, Uou? louco? Sério. No, é uma nossa. parada horrível, quase o gancho do rio, sabe? <risos> e é horrível você estudar ali, né? Porque aquele cheiro, assim, quando eu passo eu sinto um fedorzinho, mas é papo de atravessar a rua e o cheiro pra mim, sabe? Maravilhoso. Caraca. Mas o, mas o olfato afeta o paladar também. é A boa parte do sabor que a gente sente é graças ao olfato, sabe?
0: Ah, vou perder o sexto sentido mesmo, isso daí... <risos> não quero ficar vendo noite mota Morta, não. O que não pode perder é o sétimo, né? Pra conseguir o Cosmo Perfeito. <risos> Mas então vamos lá, eu sou o Fabinho... Eu sou o Jonatas E eu sou o Nicolas... Esse é o Chiclete Radioativo... E toca a vinheta! E nós estamos aqui pela segunda vez... É o primeiro convidado que vem pela segunda vez... Uhul. Já é de casa já... Já é de casa para discutir um tema que quando a gente escreveu, bolou essa pauta, a gente pensou, tem que ser ele. Tem que ser, ele é o cara, ele é o cara. Nicolas Queiroz, seja muito bem-vindo.
1: Prazer, prazer estar aqui novamente. Quero voltar sempre, hein? Me chama pra equipe. Opa!
0: Tá anotado. E hoje nós vamos falar sobre teorias da conspiração. Eu o que, que são teorias da conspiração? São teorias que explicam aqueles eventos históricos que muitas vezes são contados de um jeito, só que essas teorias mostram, ah, na verdade, o que aconteceu foi isso, foi aquilo, é, tudo faz parte de um plano secreto que foi levado a efeito, geralmente por conspiradores maquiavélicos, as pessoas polêmica, assim, ah, os poderosos, tem uma cúpula, tem um clube secreto onde eles discutem o destino do mundo e de tudo mais, a sociedade secreta e não sei o que. E hoje nós estamos aqui não para trazer resposta, nem posições definitivas. A gente só tá aqui para levantar questionamentos e colocar minhoca na cabeça das pessoas. Exatamente. Queremos deixar isso bem claro, porque não, não quero ninguém vindo falar assim: ah, mas o que vocês estão falando não tem base, não tem fundamento. A gente tá aqui só para levantar perguntas, gente. É só para se divertir às custas das desgraças mundiais. Nossa. Às <risos> né? custas da curiosidade, né? <risos> Exatamente. <risos> Isso aí vai aproveitar o pessoal pesquisar mais, descobrir mais e contar para a gente também, né? Outras teorias, deixar nos comentários aqui do post é, as teorias que eles conhecem ou, ou explicações para as teorias que a gente comentou. E vamos lá, né? Vamos começar. Jonatas, eu quero te fazer uma pergunta. Oi? Você é mais propenso a acreditar ou desacreditar em teorias da conspiração?
2: Cara, eu gosto muito de, de ver sobre isso, algum documentário, alguma coisa, algum vídeo no YouTube, ler sobre isso, só que dificilmente eu acredito. Eu sou mais propenso a desacreditar. Só que tem algumas teorias aí que eu acredito. Deixou com a pulga atrás da orelha. Só que na grande... É, exatamente. Fica com minhoca na cabeça. Só que a grande maioria eu desacredito. E você, Nicolas? Cara, a vida é
1: curta demais, né? Pra gente ficar incrédulo, né? <risos> eu vou te falar que tem muita coisa que eu acredito, cara. Mas assim, eu acho que tem... Obviamente, tem limite. Muita, muitas coisas eu acredito. acho que realmente... Porque, por exemplo, quem nunca no colégio já conspirou, por exemplo, pra um grupo trabalha em grupo. Tipo, Ó, não vamos chamar aquela pessoa ali não, que ela é meio chata. Aí tá? você dá um jeito de não chamar aquela Isso é uma conspiração, sabe? Faz mind games com as é. outras pessoas do grupo. Exatamente, isso <risos> acontece. alcançar esses objetivos maléficos. Então se a gente assim, no, no microcosmo da nossa vida fazemos essas conspirações, imagina as grandes corporações, sabe? As pessoas que têm muito poder. Eu acho que Há muitos casos que sim, realmente existe, e também há muitos casos da coincidência também, onde a gente tá procurando ali, né? Chifre em cabeça Caroço de cavalo. É.
0: <risos> então nós vamos começar aqui, ó, parece até nome de partido político. Ó, vai vendo o nome. Conspiração judaico maçônico comunista mundial. Pesado, hein? Caracas. Sobre o que, que se fala disso aí? São teorias. Deixa eu, eu vou ler. Agora vai ser uma parte que eu vou ler, hein, gente. Não vem falar assim, ah, vocês estão falando, tá muito lido. Porque agora realmente <risos> eu vou ler porque é um negócio mais, mais detalhado. Vamos lá. Teorias conspiratórias afirmam que a maçonaria é uma frente judaica para a dominação mundial ou, pelo menos, é controlada pelos judeus para este objetivo. Ali. E aí, o que, que vocês acham? Já, vocês já ouviram falar dessa conspiração, que os judeus estão por trás de tudo? Já. Que, que os, maço os, os maçons sempre estão na linha de frente das, das teorias da conspiração, né? Sim, sim.
1: É, eu acho que entra naquele campo, né, de... O que nós não conhecemos, nós teorizamos, né? Uhum. E muitas das vezes essas teorias vão embora porque nós não impomos limites nela. De cara, eu acho que é muito engraçado esse nome, judaico maçônio comunista porque judeu é a última coisa que você imaginar ele como comunista, Desculpe, wow. é. Desculpem, judeus. Mas é porque o capitalismo americano mesmo foi fundamentado boa parte pelo comércio que os judeus fizeram lá nos Estados
0: Unidos, né? Então é, é meio bizarro assim você pensar. É, é e grande parte também do, dos estímulos, ou da, das, dos discursos de Hitler para para querer exterminar os judeus é porque eles estavam fazendo fortuna nas, é, sim, entre aspas, as custas do povo alemão, né? Sim, era, era o argumento dele. Então, de comunista é muito difícil, né? Será que o nome desse dessa conspiração não seria uma conspiração contra os judeus, <risos> que não, não faz muito <risos> sentido, né, se acreditar em judeus comunistas, né? Mas isso a gente tá falando da nossa cabeça, né? Nunca se sabe o que acontece por debaixo dos panos. Ah, mas existem correntes, né? Deve, obviamente existem
1: judeus que são comunistas, inclusive o próprio Karl Marx, ele nasceu numa família de judeus, então uhum. você, querendo ou não, assim, não é porque o cara é judeu que, eu, eu fiz essa piada mas
2: nem todo judeu é um capitalista, né sim, vai ter casa e casa, então quem Exatamente. sabe, outra parte que diz, um exemplo disto seria o famoso Os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento publicado em 1903 e três, que alegava uma conspiração judaico-maçônica para alcançar a dominação mundial. Esses protocolos propagaram a ideia
0: de que um grupo influente de pessoas, o qual tem como braço a maçonaria, que pratica cabala judaica, está conspirando para governar o mundo.
2: Cara, fala cabala, fala Illuminati, eu só penso em Marvel. <risos> é, é, os quadrinhos usam muito disso é, aí. É, né? né? Eu tava pensando nisso. É mesmo. um prato cheio as histórias.
0: Mas, é, é, é meio difícil da gente saber alguma coisa dessa galera, porque... <risos> Tanto pode ser, pode não ser também. É, faria muito sentido se fosse verdade, porque é, conforme a gente vai vendo a história do mundo, assim, sempre vem tipo um, um Dan Brown da vida. Chega e começa a ligar os pontos e você começa a ficar... Tá, eu sei, o cara escreveu uma ficção aqui. Mas será que alguma coisa no meio dessa história não seria verdade? Não tem tudo pra ser verdade? A gente começa a ficar meio assim, né? É aquilo,
1: se faz sentido a gente quer acreditar, né? Sim. E a, e a gente gosta de acreditar no que... Em tese não existe, né? É. A gente quer descobrir coisas não. Tem até gente que fala, né? Tem uma piada na internet que é assim, poxa, eu sou tão velho, eu nasci numa época em que eu estou muito velho pra, tipo, desbravar o mundo. E ao meu tempo, eu tô muito novo pra desbravar o espaço. Só me resta botar gif na internet mesmo. <risos> então assim, a gente não tem
2: descobertas
1: pra fazer, né? A gente quer descobrir coisas novas. A gente novas. gosta
2: de ficar naquela dúvida.
1: É, sabe? Entrar pra história, né? Olha, a época que eu vi
0: foi a época que descobriram toda a conspiração dos maçônicos judeus, sabe? A época que eu vivi, eu posso dizer que foi a época que o Ratinho apresentou o ET para a televisão brasileira. Qual o E.T. Bilu? <risos> não, o E.T. que fazia parte. com o E.T. Ah, o Rodolfo. E.T. é o E.T. mesmo. <risos> nossa, <risos> sai que negócio bizarro, gente. Mas assim, sabe quando... Eu, eu era moleque, né? Mas você ficava assim, caramba, o que será que é? Não, não vai ser um E.T. Os caras não vão levar um E.T. numa caixa. Foi menos nos mil mesmo. o que será <risos> que é? Nossa, e chupa cabra no Gugu. Nossa. nossa, chegou aqui na nossa redação uma foto que possivelmente pode ser o chupa cabra. Não, e... o
1: melhor <risos> era, no final, essa é mais uma história que o povo conta.
2: <risos>
0: <risos> é pra ele
1: ser minha... maquito, né? De mulher no, no <risos> palco. Televisão, meu amigo, é isso. Eu via muito <risos> disso.
2: Eu cinco anos para isso. Eu via muito disso no Balanço Geral, na Record. Ah, é mais recente, Balanço Geral. Tá
0: sumindo é... tá o posto do que o Ratinho era no passado. É que
2: eu sou mais recente, né? Esse estilo de jornalismo vai
1: vir lá com o alborguete. Você já ouviu falar do alborguete? O Alborghetti foi o primeiro cara a... É o sensacionalismo, né? Você usa da emoção Sim. e cria todo um espetáculo ali em cima de uma coisa que é notícia. É, era, muito,
2: era muito ruim, cara.
1: É, ele pegava um cacetete, batia na mesa, sabe? Gritava no rádio. Então as pessoas gostam disso, né? Porque tem todo um, ó, um personagem. Ele ali irado com a violência. Ah, então... Sim.
2: Fez sucesso, o ratinho bebeu nessa fonte e vai tendo aí os filhos dele, né? É, cara, eu ficava desde a uma e meia da tarde até as quatro horas que eu acabava o programa assistindo isso, porque prendia atenção. Eles conseguem prender a atenção da gente. São apenas histórias que o povo conta.
0: Mas então vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos falar sobre agora um tema que é mais polêmico que é. A máfia branca, a medicina, o que, que a medicina tem medicina. de conspiração nos seus, nas suas entranhas? Será que existem é, é, doenças famosas e ditas como sem cura até o momento, que já possuem cura, só que não é, não é
2: lucrativo divulgar essa cura? O que, que vocês acham? Tem uma que eu conheço, é a AIDS. Hum. É bem, bem maluca essa, essa teoria. Isso que eu já ouvi falar dessa tal de AIDS. Hein? É. Que, <risos> <risos> eu nunca tive. <risos> Tipo, a teoria diz que a AIDS foi criada... Todo mundo sabe que ela veio do, dos primatas, né? Dos macacos. Hum. Mas a teoria diz que ela foi criada em laboratório pela CIA pra conter a população homossexual do, do planeta.
0: Não, o que não, não deixa de ser verdade é ela vir do macaco, né? Porque você Sim. pode testar isso num laboratório com macacos. Né? É, pode ser. É, é muita loucura, cara. Mas, que, Nicolas, o que, que você acha? Você acha que existe, existe disso aí no meio... Farmacêutica. Caramba, olha, eu acho que tem também uma
1: teoria parecida com a cidade com o ebola, né? Falando com o ebola também falando uma criada também. É complicado, né? A gente saber o que foi criado, o que não foi criado, como que isso foi passado, né? Exatamente. Eu não sei, eu acredito que ela veio do primata mesmo, porque do local que ela veio, lá da África, né? Tinha casos de, por exemplo, comerem carne de macaco, sabe? Uhum. Ou às vezes até mesmo de ter uma relação sexual com o macaco, sabe? Então... Obviamente, algo ia, ia se pegar ali, né? Ia é dar muita sopa pro azar, né? Exato, é muita sopa pro azar. Mas sabe o que é interessante falar sobre a AIDS? Porque a AIDS é uma doença cultural também. Cultural no seguinte aspecto, de que você consegue estudar a sociedade nos anos 80 pelo viés da AIDS, sabe? Uhum. De como ela é tratada e como ela é tratada hoje. Hoje a AIDS é uma doença que não mete medo. É, realmente. A gente tá aqui falando que, obviamente que não quer pegar, mas não mete medo. Você consegue viver até seus 70 anos com AIDS de boa, hoje em dia, né? Só que, claro, a base de muitos remédios, tratamento Na minha infância, nos anos 90 AIDS era uma palavra que Sentença de morte, né? Era até proibido falar em casa, sabe? Uma coisa que, sabe? Não fala esse nome que esse nome aí atrai coisa ruim, sabe? Tipo Voldemort
2: Voldemort É Tem gente que acha que AIDS é contagioso, né, cara?
1: Sim, tanto que eu trabalhei lá no No vídeo show, né, com o Zeca Camargo Olha. E ele falou que ele entrevistou o Cazuza Quando o Cazuza tava morrendo, né, de AIDS foi a primeira entrevista que ele fez com, quando tava, assim, né, com estado avançado. E o Cazuza botou o copo pra ele e falou, você tem coragem de beber o mesmo copo que eu? E... <risos> e o Zeca ficou assim, sabe, tipo, ele tomou. Mas ele tomou porque ele sabia, ele tinha estudo, né? Só que a população no geral tinha medo disso, de compartilhar copos, sabe? achava que se você tocasse se eu ficasse perto você podia pegar
0: também mas essa parte do copo foi filmada, foi ao ar ou foi nos bastidores? Eu não sei te dizer agora porque eu... se eu ver essa entrevista tem muito tempo se foi ao ar, sei, com certeza muita gente. ai pronto, o Zé Camargo tá com ar é. morreu, morreu tá até hoje
1: mas é, é interessante porque eu vi também recentemente o um stand-up do Ed Muff no Netflix sim na qual um stand são é uns 80, e ele vai falar sobre a AIDS, e ele... Assim, eu não, o preconceito não é, não é meu, tá? E ele vira e fala, uma doença de gay, sabe? Ele fala, ah, não tem medo da AIDS, AIDS ah, então é uma doença de gay, sabe? Os crioulos gays é aí que tem que se preocupar, sabe? É assim mesmo que ele fala. <risos> Pouco agressivo. E, realmente, era assim o pensamento da, da galera na época. Na época, realmente, como falou, a teoria de exterminar a população homossexual uma teoria bem bizarra até, né? É. Uhum. Mas o pensamento da, da massa era esse, de
0: que é uma doença de gay e não preciso me preocupar. E uma coisa que me deixa, assim, meio, meio com a pulga atrás da orelha, com minhoca na cabeça, com relação a essa questão de máfia branca e doenças que já tem cura, mas que não é divulgado, é assim, geralmente, eu, eu já vi muitas pessoas assim, em volta de mim Perderem é a luta contra o câncer. Mas geralmente, geralmente, deve ter casos, claro que deve ter casos, de pessoas que perderam, mas assim, quando eu vejo famosos, gente da televisão, pessoas importantes na política, ah, tá na luta contra, contra o câncer... Passa um tempo, a pessoa ganha, é muito difícil ver gente
2: Sim. famosa assim.
0: Lógico que a porção da população que é famosa, que, tem um, um, é, que é vista, mais conhecida, é muito menor do que dos uhum. nossos meros mortais, né? Mas, ai, eu sempre vejo isso e fico, caramba, será que basta ter dinheiro pra você conseguir mais coisas? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso.
1: Olha, eu, eu assim, eu discordo um pouco porque eu conheço bastante casos famosos que morreram de AIDS, sabe? Inclusive, o meu ídolo da música, que é o Ronnie James Dio, né, do Heavy Metal, ele morreu de AIDS, de AIDS, de, de
0: câncer, tipo. Sim.
1: E, assim, esse lance do câncer, eu acho que, sim, o dinheiro faz diferença, porque quem viu o Breaking Bad até vê, né, o tratamento pra câncer é caríssimo. Uhum. E volta e meia, tem alguém no Brasil fazendo vaquinha online de, tipo, eu quero ir pros Estados Unidos fazer esse tratamento, ou pro Canadá, né, onde quer que seja. Verdade. Então, acho que isso faz muita diferença, sim. Eu acho que a pessoa como uma figura pública, ela vê muita gente apoiando ela também, né? Na maior parte das vezes, né? É Verdade. E isso é fundamental, eu perdi, sei lá, uns três ou quatro parentes já para câncer, sabe? Câncer até que apareceu bastante na minha família, então eu, eu sei como é que é o dia-a-dia dia dessa doença. E a moral da pessoa é tudo para ela vencer, sabe? Se a pessoa é otimista, ela acredita que ela vai ganhar aquilo, não tô dizendo que é 100% garantido, mas é quase que 80%, sabe? Porque o, o corpo da pessoa luta para combater aquilo, né? Agora, quando a pessoa se entrega É muito difícil, e às vezes a pessoa, se ela não tem condição A pessoa é depressiva, ela tá passando Certos problemas, e ela não tem o apoio Devido, ela, ela vai sucumbir, ela vai se entregar Aquilo, enquanto que um, um Famoso vai fazer metanfetamina <risos> Ou vai fazer metafetamina, né <risos> Tem até aquela brincadeira, né, que dizem que nos Estados Unidos break Bad funciona, no Canadá ele seria, seria todo o sistema público de saúde, então ele não precisaria fabricar metafetamina. E no Brasil ele ia morrer porque o médico ia falar que era virose e não ia
0: falar que ele tava com câncer. Ah.
2: <risos>
0: <risos> Ou seja, é complicado, né? Outra coisa que endossa é isso que você tá falando, Nicolas, é. Não sei se vocês viram um tempo atrás, eu tô aqui com uma notícia no site aberto do Correio Brasiliense. É de em hum, agosto desse ano, 2015, é, de crianças no Hospital do Câncer que receberam ligações de dubladores do Cartoon Network. Ah, sim, isso foi genial, foi demais. Genial. E isso pra criança, gente, criança é, é muito, muito sofrido ver a situação de criança com câncer, né? E sim. os dubladores ligavam, faziam a voz dos heróis dos desenhos que, que a criançada curtia e falavam assim, olha, não desiste, continua na luta que você vai vencer, tá? E isso fazia toda a diferença, né? Principalmente criança, né? Criança, então...
1: É, esse, esse final de semana, num desses aí que teve aí, teve o programa do Esquenta, né? E aí meus pais sempre ligam a TV assim, no almoço do domingo, uhum. e fica zapeando. E aí por acaso passou e é mesmo, ué, quem tá vendo que o Esquenta tá, tipo, num hospital, né? Eles fizeram um especial dentro de um hospital. Eu vi. Caramba, foi pesado aquele, aquele episódio, assim. Mas às vezes é necessário pra,
2: pra população ter conscientização do que tá acontecendo, né? Muita gente tem câncer e quem sabe ajudar também, né? A Regina Casella entrevistou um menininho de, acho que, de 9 anos. O menininho é sensacional, tá ligado? Ele, ele é muito autoestima, ele é muito. Ele tá consciente da doença que ele tem, sabe? O risco que ele corre. Mas mesmo assim ele não desiste, sabe? Ele é. é eu não sei explicar, foi, foi muito bonito, cara.
1: Vocês lembram de um jovem indiano que apareceu na Oprah, que fez sucesso na internet, foi assim, tema de vários e-mails, PowerPoint, corrente, sabe? E é real.
0: Ah, eu devo ter visto no, nas correntes. mas não Então, na... é um
1: garoto que ele tem memória fotográfica. O que, que, que é memória fotográfica? Você bate o olho em algo e você decora aquilo pra sempre. Ou seja, ele pega um livro pra ler... Sheldon Cooper. Ele decora aquilo, exatamente. Você prova uma maravilha. Exato. É, tanto que assim o teste que eles fazem, eles exibem por dois segundos uma porção de número na tela, apaga a tela e você tem que dizer quais números que estavam, sabe? E a pessoa que tem memória fotográfica, ela... É porque a memória, ela funciona de uma forma assim, bem, bem, bem simplificada é como se fosse uma máquina de, de, de cinema sabe fazendo um filme né gravando uma filmadora ela vai gravando vários quadros por segundo né uhum. só que a gente escolhe quais quadros a gente quer guardar a gente não guarda todos porque nós não temos capacidade para isso uma pessoa memória fotográfica a gente
0: edita o filme antes de guardar
1: exato a pessoa guarda tudo então ela tem acesso aquilo da memória né é bem por alto seria isso então esse garoto ele leu vários livros de medicina ele conseguiu entrar na faculdade de medicina tipo criança nossa, lá na Índia por causa disso e ele tem pós-doutorado, sei lá, com 17 anos, sabe, 18 anos. Não, sei algo, acho que até menos. E ele foi na Oprah e falou que ele já tava no caminho da cura do câncer. Isso em 2006. Louco. 2005, algo assim. E o garotinho sumiu, não existe mais esse garotinho.
0: Okay, como assim? <risos> como assim? O que aconteceu com ele? Não, ele sumiu, assim. E aí sumiu, sumiu. sumiu, da sumiu. Mídia, Ai, eu... O garoto voltou para Ai não, olha ó, ó os conspiradores
1: é, aí, os ó, ó iluminados. E aí né? criaram todas as teorias na época, né? De caramba, a indústria farmacêutica foi atrás do garoto, é porque o tratamento de câncer é um tratamento caríssimo, né? Se você desenvolve uma cura para ele, de uma certa forma você vai quebrar alguns alguns pilares da, da farmácia, sabe? Todo um sabe?
0: mercado, né?
1: É, todo um mercado, toda uma gama de profissionais, né? Caramba. E talvez você até diminua o trabalho dos oncologistas, né? Que são os especialistas em câncer, né? Agora, depois eu baixei sobre o garoto na internet. Parece que ele não chegou na coisa do câncer, aparentemente. Tá aí. Parece que ele virou uma pessoa meio que normal, hum, sabe? Não hum. deixa de ser esse gêniozão que ele
2: é. Muito
0: conveniente, Mas né? aí, cada um escolhe o que acredita, né? Tá, agora, agora eu vou ficar com a primeira parte da história. <risos> Silenciaram o menino.
2: Foi parar lá no no aula do, do Rio de Janeiro <risos> no Mangue lá qualquer hora capaz de você ver ele o manguezão na frente da escola sua namorada
0: aí é
1: ah não já tem ganhos lá na Índia já <risos> <risos>
0: vamos lá, vamos seguir então, agora é uma que é muito polêmica e eu não acredito nessa conspiração, o homem na lua. Isso. Você não acredita no homem na lua? Não, eu não acredito na conspiração que, do, do homem na lua. Ah! Mas faz sim. sentido, hein? Olha. Faz sentido. Quando você começa a juntar um monte de coisa, alguma coisa no meio dessa bagunça vai fazer sentido, né? Olha, sim. eu vou
1: te, vou te falar que é assim, eu acredito que o homem foi na lua sim. Mas... Tô sentindo que tem um mais aí chegando. Tem, tem um porém. Hum. O porém é que eu não sei se foi na data que falaram, hum. naquela época, porque era muito conveniente naquela época. Era um muito conveniente. Na Lua. pra ganhar a corrida espacial. Exatamente. E, e a Rússia estava ganhando a corrida armamentista Sim. até então. Foi a primeira a mandar um homem pro espaço... Né? Foi a primeira a fazer muitas coisas no espaço. Então, os Estados Unidos está perdendo essa corrida.
0: Então, o que um amigo meu do trabalho fala, que é uma frase que eu adotei pra mim, e eu já acreditava no homem na lua e na época lá, em 69. O que esse meu amigo fala é o seguinte: o que mais me convence não são os, as provas, entre aspas, as provas dos Estados Unidos, mas sim o silêncio da Rússia. Porque tava acirrado aquilo ali: tinha, ah, vamos mandar cachorro, vamos mandar macaco, vamos mandar dromedário, vamos mandar elefante <risos> indiano. Mas e se ela acreditou? Ah, eu acho que ela não é tão fácil, assim, de, de convencer com argumentos, se foi argumentos baratos, né? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque, primeiro, que era uma época que a gente tinha muito menos informação, né? Então, a gente tinha que depender
1: muito dos veículos comuns, apesar de ser um governo e ter os meios secretos e tudo mais, aquela coisa toda. Mas a Rússia, em tese, a União Soviética também caiu numa falácia dos Estados Unidos, que foi a época da Guerra das Estrelas. Não falando de Star Wars, mas a Guerra das Estrelas foi um projeto, né, do, do Reagan, né? Hum. Ele era presidente, que era o lance de... Tinha toda um, uma mítica de que os Estados Unidos tinham acabado de desenvolver um super sistema de mísseis, sabe? Antiaéreos, não sei o que, que controlaria, não sei o que, sei o que lá, que foi apelidado Guerra das Estrelas. Foi hum. um projeto dos Estados Unidos. E aquilo ali foi, uma, foi onde a Rússia falou: é, não dá mais, sabe? Isso a gente não consegue ganhar. Não dá pra bater. Óbvio que a Rússia já tava ruindo há muito tempo. Ainda mais depois do, dos governos de Andropov e Chernenko, que foram presidentes ultra, ultra... Que chama, eles chamam até de gerontocracia, sabe? Hum. Foi um governo de velhos, né? <risos> Mas, assim, tem essa ligação também, de que a Rússia teria desistido, sabe... Acabar com a, a questão da União Soviética, aquilo ali na virada de 89 até 91, né? Sim. Por conta desse plano Guerra nas Estrelas, esse, esse projeto Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos, que chamam de Guerra nas Estrelas, por, que foi nos anos 80, Star Wars estava no seu auge, né? E isso foi uma falácia, descobriram depois que os Estados
2: Unidos tinha nada disso. Pois é. Complicado, né? É. Vamos listar as conspirações referente ao Homem na Lua. O que que tem? As estrelas que não aparecem nas fotos? Sim, eu tenho aqui o, o parágrafo falando sobre isso. Tem a pegada do, dos astronautas e não levantou poeira quando a nave pousou.
0: A bandeira que ondula, que, dá a aparência é, de ondular. A, faz muito sentido, cara. Não, pera aí, vou te explicar. Vou começar aqui é, sobre, pela bandeira.
2: Vamos lá. Eu não estou falando que eu acredito. Eu não estou falando que eu acredito que o homem não pisou na lua. São argumentos hum, válidos, sabe? Eu, eu,
1: eu quero botar fuga na orelha, só isso.
0: É. é. Eu quero acreditar?
2: Eu quero acreditar. <risos> Vamos lá.
0: Os astronautas colocando a bandeira dos Estados Unidos na lua e ela ondula, dá a aparência de ondular. Você vê que ela tá, tem um movimento na bandeira. Mas não existe de vento na lua. E aí, o que, que se fala sobre isso? É. Bom, essa bandeira, ela foi colocada, é, tinha, é claro, o mastro né, na vertical e tinha uma, uma haste na horizontal no topo desse, desse, desse mastro para deixar ela esticada. Só que assim... A bandeira não era feita de algodão, né? Porque se ela fosse feita de algodão, tingida aqui, do, do, da maneira comum, como ela é feita, ela, na radiação do espaço, ela ficaria branca em pouco tempo. Então, você ia chegar lá e pensar, ó, essa aqui é a bandeira da paz. A paz chegou na Lua. É, mas hoje ela já está branca, né? Pois é. Mas também temos quantos anos? 69? É, não, eu digo 30... hoje, mas eu não
1: sei quando ela ficou branca. Eu sei que todas as bandeiras que foram colocadas estão Sim. brancas.
0: É, então, na, na tentativa de prolongar um pouco a... a... As cores da bandeira norte-americana lá Eles fizeram de um outro material E ela foi guardada e tipo dobrada, meio amassada, pra, pra colocar porque o espaço dentro do, do, do módulo lunar era muito pequeno, né? Ele, você, quando você vê fotos lá, você vê que tá todo mundo espremido, assim. Parece que eles estão numa caixa de sapato, praticamente. E o que acontece? Esse material, ele não não, não tinha como eles passarem a bandeira com ferro, ligar o ferro ali é, na tomadinha e passar antes de, de estender. Então, ela ficou como se ela tivesse sido amassada, tipo uma camiseta que você guarda ela amassada, e depois quando você estica, elas pode esticar, chacoalhar ela continua com as marcas do amassado. Tem várias aqui. E quando eles colocaram a bandeira Ela ficou daquele jeito Isso foram as explicações que eu ouvi Agora também não sei Pode ser tudo uma mentira? Pode ser Pode ser Stanley Kubrick oh. produzindo tudo? Pode ser, não sei, mas eu
2: acredito Vamos a minha lá. irmã, a minha irmã, Vulgo, sua mulher... Hum. Na época de escola dela, ela me disse que ela já fez uma redação... Apontando argumentos que o homem não pisou na lua. Qualquer coisa você discute com ela aí.
0: Eu vou conversar com ela assim que acabar essa gravação.
2: <risos> você já viram aquele clipe América do...
1: Hamstein? Não, o que que mostra? É muito bom, porque o Hamstein é uma banda de metal industrial alemão. Um abraço pro Thiago Miro. É, o Tiago Miro eu acho que gosta, inclusive. Aí, o que, que tem... O Hamstein, ele tem muitas músicas críticas, né? Eles fazem bastante crítica social... É muito interessante... E eles tem um música da America, na qual é tipo We are living in America, America is wunderbar, que é tipo maravilhoso, né? Hum. E aí ele mostra o mundo inteiro assistindo TV, vendo os Estados Unidos. Tipo, a globalização né e o domínio cultural que os Estados Unidos pregou no mundo. Então você tem tipo é, jovens tribais na África comendo pizza, sabe? Enquanto praticam o ritual deles lá no meio das ocas deles, sabe? Nas construções lá deles. Uhum. Você tem monges chineses saindo com, de um templo com um McDonald's na mão,
2: sabe? <risos> Vai mostrando
1: o mundo todo e a influência. Você vê um japonês fumando Lux Strike, sabe? E usando o cabelo do Elvis. Então é bem interessante. E no final, e tem a parte do homem na lua, sabe? Que os, os caras da banda estão todos de astronauta tocando no espaço, né? Falando que a, que a, a América é, é maravilhosa... É, mostrando a criança, pegando uma criança tipo, faminta, sabe, na África, e o Papai Noel pegando ela no colo e botando Coca-Cola na, bo na boca dela, sabe? <risos> então é bem, bem forte, assim, a crítica social do clipe deles. Só que no final, o astronauta faz tipo um ok pra câmera, sabe, na hora de tirar a foto e a câmera vai afastando e mostra todo mundo de Hollywood sabe, os caras passando com aquele módulo dele sabe, de, tipo de mentira <risos> aí um ajeitando a, a roupa do outro e tal, ah, essa foto ficou boa, ficou boa sabe, bem... legal cara. <risos> tipo por trás, sabe, da, das câmeras é muito legal esse clipe, os vale a pena. bastidores
0: de 1969. Exato,
1: muito legal assim, é, foi claro, foi uma pulga que eles colocaram na orelha das pessoas, não quer dizer que eles, acredit eles são crentes nessa, nessa teoria, né. Mas se
0: for ver também pra gente, Nicolas, Jonatas e eu. Se o homem foi ou não foi na lua, pra gente não muda em não mudei nada. Bolhufas, né? É só questão, quero acreditar, não quero acreditar. Vamos lá, as estrelas, né, Jonas? Você comentou das estrelas que não, não aparecem. O que, o
2: que eu ouvi é que se eles focassem nas estrelas pra pegar o brilho das estrelas, ia ficar tudo branco onde eles estavam, sabe?
0: Exatamente, porque o pouso da Apolo aconteceu durante a manhã lunar, então o sol tava brilhando muito intensamente na, na parte onde eles estavam. Então, pra não estourar a foto, você que já, todo mundo que já tirou o celular, se apontar pro, pro céu as coisas, e, e ainda estiver pegando alguma parte do, da, da Terra, assim, para baixo do horizonte, você vai ver que uhum. para o céu ficar nítido, é, o, a parte de baixo fica muito escura. Ou se Sim. você quiser focar na parte do, da Terra, a, o céu fica muito claro, estourado no branco. Então, eles tiveram que diminuir a abertura da câmera, né? Tinha que ser é, é, calibrada para uma abertura muito pequena para entrar é, menos luz, porque senão a foto queimaria, estouraria no branco então não aparece as estrelas que comparado com o Sol e a proximidade dele as estrelas é, é, não iam aparecer o que mais que você falou, senhor Jonatas? Vamos lá, tô preparado aqui para você. Caramba,
2: olha aí. só. Tralhadora. A nave, a nave, a nave que pousou e não levantou poeira. Sim.
0: Quando o senhor diz nave, o senhor quer dizer módulo lunar, né?
2: Cadu, que... Você me entendeu.
0: <risos> você tá falando, Millennium Falcon.
1: Olha você está atacando, você está atacando o argumentista e isso é uma falácia, você sabe disso, né?
0: <risos> o módulo pesava 17 toneladas e. O que diz assim... Quando ele pousa, não deixa marcas. Mais perto dele, as pegadas dos astronautas podem ser vistas. Exatamente. Então, vamos lá. O que eu tenho escrito aqui. A camada de poeira é bem fina, então o módulo de aterrissagem lunar pousa em rocha sólida. A poeira, enquanto soprada para longe, pelo impacto da descida, rapidamente retorna ao chão e é pesada pelos astronautas quando eles começam a caminhar na Lua. Então, eles... A camada de poeira não era muito grossa. Sim, é uma camada então, quando fina. Quando eles pousam o módulo lunar, ele cai praticamente na rocha. E o que se espalha da, da, da poeira fica ao redor, assim. Então, como eles desceram não no lugar onde o módulo de aterrissagem está, porque ele estava lá, né? Não tem dois corpos, não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eles ficaram ao redor ali. Então, onde a poeira estava é, mais fácil de, de, de deixar as marcas. Outra coisa que fala é que, assim... Ah, é... é sem umidade, como é que eles deixaram pegada e tal, é. assim, não, não existe vento na lua, então as pegadas ficam, se você fizer uma pegada no areia que estão construindo aqui do lado de casa, tem aquele monte de areia, eu fiz uma passei ali e ficou a marca do meu tênis se passar um ventinho, vai bagunçar a areia e sua pegada some, mas não existe vento na lua, então as pegadas que ficam lá, ficam por muito mais tempo até desaparecerem e até, dizem que até, até hoje são, são possíveis de ser vistas as pegadas do... do, do dos astronautas da Apollo 11.
2: Faz sentido, faz sentido. Não, você me convenceu. Eu te convenci? Não. Eu gosto não? de ficar na dúvida mesmo. Ah, então tá bom.
0: A gente não tá aqui, a gente avisou desde o começo que a gente não é, aqui pra é. convencer ninguém, né? Polêmica, <risos> só, só implantar
1: a polêmica. A gente tá numa era da internet que tudo é tão, é tanto textão que o cara convenceu o outro e falou Eu te convenci? Não, sério? Você vai parar de brigar comigo? <risos> não, não te convenci, não. <risos> Qual foi, cara? Continua acreditando aí, pô. Você tem que discutir. <risos>
0: Nicolas falou que se interessou por esse tema. Mortes misteriosas. Meu amigo, vou te falar uma coisa. Avery Lavini morreu. O quê?
1: <risos> Essa é uma teoria de mortes que.. famosas aí. Tem uma teoria de que ela teria morrido. E é uma teoria, que, se não me engano, foi feita pelo um brasileiro e repercutiu lá fora. Que o cara diz que na época quando saiu o álbum Under My Skin, lá em 2000 e pouco. Ela teria morrido, mas a produtora, aquela coisa gravadora, não queria isso, substituíram ela. E realmente, se você for pegar a Avro de hoje a Avro daquela época, né? Quando ela estourou com o Skater Rock, né? Uhum. Skater Boy, na verdade. Skater Boy. Ela quando estourou, ela tem muitas coisas diferentes, sabe? Desde o formato nariz, a uma mancha aqui, uma pinta ali, sabe? Ixi. Inclusive a voz dela mudou, e isso é mais bizarro mesmo, assim, mudou... Agressivamente, tipo, ela saiu, tipo, tenou pra soprano, aí...
2: sabe? Morreu, morreu, morreu.
0: É o novo Paul McCartney? É o novo
2: Paul McCartney. Exatamente isso que eu ia falar, do Paul McCartney.
0: Então, essas teorias de morte, do que pra, só pra contextualizar o pessoal que tá ouvindo e não, não sacou de primeira. Assim, pessoas que estão por aí, mas são sós dos originais que já morreram, ou pessoas que morreram. Foi mostrado que morreram, mas pessoas acreditam. Ele ainda está vivo, está em algum lugar. A famosa
2: frase que Elvis não
0: morreu. Foi pra, Eu vi ele saindo de tal loja. Sim. É complicado, é complicado. Eu vi Hitler aqui no Brasil. Não, olha, tem, tem essa <risos> Essa tem do essa Hitler respiração. foi fogo. Essa do Hitler
2: tem até foto. Eu você já, já viu? vi e não é difícil de acreditar né? né o cara é muito parecido é uma foto dele sem, sem bigode né e careca é velho bem velho já nossa eu vi eu vi essa foto ele parece que ele morreu tem pouco tempo sabe assim, casado uma com coisa... uma negra né isso lá no norte que faria né, o quê? O quê?
0: tudo para não levantar suspeita né onde já se viu né quem que ia imaginar Hitler casando com uma, uma mulher
2: negra he, he, Hitler casar com uma ah, negra não,
1: essa daí foi não mas essa questão do, dos nazistas na América do Sul isso é isso é fato isso não é uma teoria não realmente muitos nazistas vieram para América do Sul né famoso inclusive, então você não tem como, assim, esse fio da, da meada já é um fio interessante. Dá para ter essa teoria. E com, quando tem uma morte onde não há corpo, onde não há foto, uhum.
0: isso, exatamente. Sem corpo não há crime. Exatamente. Oh, tem, tem um
2: uma pessoa da nossa lista aqui, relativamente recente, que meu pai ele acredita piamente que ele ainda está vivo. Que é o Bin Laden. Pô, vou te falar que do Bin Laden eu também acredito. Eu também acredito. acredito. Eu acredito que ele tá vivo. Aí ah, eu tenho uma pergunta pra fazer. Bin Laden realmente
0: existiu? É isso é. que eu ia falar. Sabe um negócio que me fez pensar muito sobre a questão Bin Laden? Homem de, Homem Ferro, de Ferro 3. Homem 3, exatamente, mandarim. <risos> Olha aí. Já assistiu o, o Nicolas? Sim, sim. Sem querer seu, dar né? isso. é difícil a gente não dar spoiler <risos> falando disso aí agora. Ah, mas, mas já tá velho, filho. Perdo... Pessoal, se você não quer ouvir spoiler, pula um minuto pra frente ah, pra você não, não... <risos> não perder a experiência. Se bem que Homem de é Ferro ruim 3, mesmo, filho, não é aquilo, né? tá? Mas isso aí é gosto, ju... não vou fazer juízo de valor aqui. Vamos lá, o, que se... o que, que se passa em Homem de Ferro 3, né? Todo mandarim lá falando que ia atacar o Homem de Ferro, vou atacar você na sua Filãozão casa, porque heróis não existem mais, não sei o quê. Daí quando chegam, pegam ele E ele era um, apenas um ator que tava falando O texto que, que tinham passado pra
2: ele Aquele ator, você faz filme de, de, de múmia E eu acho que queimaram <risos> muito aquele ator Sim. Ele tinha
0: tudo pra ser um ótimo vilão Mas ele virou um Um,
2: um bêbado um palhação lá
0: Ah, muito louco Tá, mas então Bin Laden, será que Bin Laden existiu ou foi um personagem
2: criado pelos Estados Unidos? A gente vai falar mais sobre Bin Laden mais pra frente, né, mas assim... Tem essa daí que você falou se ele existiu ou não. Se ele existiu, eu acho que no dia que, que dizem que, matou, que mataram ele, eu acho que ele não fugiu. Eu acho que nem mataram, eu acho que ele foi capturado e tá vivo aí. Por que que, o que que se fala? Foi capturado e levado pra Área 51. Ah,
0: a gente matou, só que a gente não pode publicar fotos, a gente teve que jogar no mar porque é... o é a cultura deles. Sim. Caramba, mas eu não entendo por que, que eles mostraram um vídeo da
2: execução
1: Saddam Hussein. Que
0: também é da é. cultura dele, também. E aí? Então, quando é conveniente, parece que eles fazem... É, parece que só fazem o que é conveniente, né? No momento conveniente.
2: Pablo Escobar foi a mesma coisa. Ia ser muito conveniente pros Estados Unidos se o Bin Laden tivesse, sei lá, tivesse vivo sob o custódio deles, pra, pra responder perguntas, assim, e tal. E os Estados Unidos ia ficar com a fama de, de herói, sabe? Que sempre tem.
1: Eu acho que não. Não capturaram ele. Eu acho que. Eu acredito nessa teoria de que ele nunca existiu ou foi transformado num vilão, sabe? Uhum, Porque. Sim. Assim, aí a gente entra na, na teoria de conspiração do 11 de setembro também, né? Porque o 11 de setembro, ele é muito também cheio de nuances, sabe? para um grande atentado terrorista, é. ele falhou muito. No sentido de que ele atingiu o outro recente num dia que menos pessoas estavam naquele prédio, sabe? Tudo, sim, tudo contribuiu pra que menos pessoas morressem. Sabe? Sim. E aquela queda daquele prédio várias pessoas, arquitetos, né? engenheiros falam que tem sempre algum problema da lesão que é muito estranha, ela lembra uma implosão, Sim. que as estruturas metálicas dele não cederiam daquela forma, ele talvez, ele tenderia a fazer inclinações e tombar por conta do impacto na lateral e não desmoronar, né?
0: Chegaremos nesse ponto, nossa tão ansiosíssimo <risos> por isso, essa é a minha favorita, essa é a minha favorita. E
1: assim, a gente tem essa coisa dos Estados Unidos, tem um vilão, os Estados Unidos, ele é uma cultura baseada na violência e, e na guerra ao exterior, né? Ao, ao estrangeiro. Hum. Desde que eles chegaram lá, era antes o, o inglês, passou a ser o, o, Mex, o mexicano, não, o índio, né? Sim. E assim foi ao longo da história. Sempre teve um vilão e, e isso é um bom motivo pra você juntar aquela nação. Porque é uma nação patriótica, né? A nação que ela é ufanista brasileiro para ano diferente. Nossa nação não é patriótica, a gente zomba muito fácil o no nosso país, sabe? Uhum. A gente só se junta quando alguém lá de fora fala mal da gente. É, Opa, aí, qual foi? <risos> Aí o pessoal se junta, mas adora zombar do próprio país. Americano não é assim. Eu conheci alguns americanos, eles... Mesmo aqueles que são descolados dessa ideia, né? Ainda assim, se você vai falar mal dos Estados Unidos, tu vê que o cara, sabe, dá uma... ama um país. É, ele sente melhor. E, assim, foi muito conveniente a morte do Laden. Exatamente. Ela veio justamente quando as pesquisas indicavam que a popularidade do Obama tava lá embaixo por conta do sistema, da reforma do sistema de saúde que não foi feita, pela crise imobiliária. Tudo, sabe, foi... Foi muito. foi muito Calculado. no momento certo. E do nada, assim, ó. Pegamos ele, morreu, acabou. É isso aí, galera. Feriado. É,
2: e o cara, o maior vilão. Os caras iam entrar na, na, onde ele tava refugiado lá e com o um tiro matou. Pronto, já era. E eu assisti um, eu assisti é tipo um... dois caras de segurança lá Sim, eu assisti um documentário recentemente Eles, Quando eles capturaram ele Depois de morto, capturaram depois de morto é bom né <risos> Mataram ele Ele estava morto, e levaram o corpo dele <risos> Matavam ele e ele estava morto
0: Também é tão bom quanto <risos>
2: Não, ele estava caído no chão sem vida hum. Nossa, tá, tá, tá melhorando, tá melhorando Vai. Eles não tinham certeza se era ele mesmo Eles colocaram um... O cara mais alto lá da... Do grupo de... A operação especial deles lá Os Navy Seals Ele deitou do lado do Bin Laden Porque o Bin Laden era muito alto Tinha um tinha metro e noventa e poucos Deitou do lado assim E acho que bateu a altura dele levaram ele Sabe o que tinha que fazer? Pegar no bolso dele o celular E ver se o Facebook
0: era o dele mesmo Exato, se não for, o WhatsApp... Ah, não, é ele, é ele, procede a informação.
2: E o cara ia ficar sem reação, né? Iam deixar atirar nele de boa. Não, ninguém deixa ser atirado de boa,
0: né? Mas ele foi... foi...
2: Ai, tem, tem muita
0: coisa, tem muita coisa. Eles
2: entraram no, no lugar que ele tava, foram limpando todo e mundo. Só se você antes
0: de até acredito. ele, quem ele era... Eu acho que ele tava muito desprotegido. Sim, exatamente. É,
1: com certeza. Isso sim. Ele teria um mega bunker subterrâneo, anti antivista. Tava num sobradão um
0: lá, no meio das casinhas de um andar só.
1: Abobatado, uma coisa tá, assim. Mas... Então
0: vamos, vamos para a lista aqui das pessoas que, que têm mortes polêmicas. Abraham Lincoln, o que, que vocês acham? Vamos, vamos fazer um bate-bola rapidão aqui do, dos nomes dessa lista.
1: Cara, do Abraham Lincoln... Tem muito que eu não conheço aqui. Eu Realmente... Eu, eu
0: conheço, obviamente, o Abraham Lincoln, mas
1: eu não lembro muita coisa da conspiração
0: dele, não. É, e a que questão dele matar vampiros? Brincadeira. <risos> <risos> Adolf Hitler, a gente comentou. A gente e comentou. eu acho que não morreu do jeito que foi Eu também que foi acho que não. escrito pela história. Ele
2: foi pra Argentina, depois foi pro Brasil. Tem esses boatos, né? Bruce Lee. tava aqui na Cara, Bruce também. Lee é
1: muito bizarro, né? Bruce Lee é bizarraço. Do Bruce Lee, eu acredito em outra teoria. A de que quiseram cobrir uma possível overdose, sabe? Por conta de toda a popularidade dele e a boa imagem que ele tava, tava criando, né? Pra não queimar a, a imagem que tinha sido feita pra ele. Mas pegou muito mal esse lance de aspirina, né? Morrer de aspirina. Tudo bem, sabe que a aspirina mata, mas sabe? Quanto aspirina, né? E o filho do Bruce Lee? É, outro que tem que morreu, né? Bizarramente. Eu, eu sei lá, eu acredito muito... Esse é um caso que eu acredito muito em azar, sabe? Caramba, <risos> muito azarado, sabe?
0: Elvis Presley.
1: Morreu na privada, né? morreu como rei. Cara, o Elvis Presley, ele tava muito decadente, né, no final da vida dele. Assim, Sim. Tava bem gordo, ele tava alcoólatra, ele tava drogado. Também não duvido muito não, sabe? O rock que ele tocava, que é aquele rock anos 50, já tava em decadência há muito tempo, que ele mais um anos 70, não foi? Uhum.
2: Se fosse no auge a gente poderia suspeitar mais, sabe? Não, tipo, ele na manhã ele foi no banheiro assim. Acho que não sei o que aconteceu que deu ruim, ele já tinha muita gordura no coração, tudo errado já na saúde dele. Daí ele conseguiu sair do, do vaso, assim, deu uns dois passos e caiu. Quando era duas da tarde, a mulher dele, acho, se não me engano, acho que era a mulher dele, foi pro... acordou e foi pro banheiro, ele já tava azul no chão, já. Caramba!
0: Assim, é um cara que se falasse pra ele, assim, ah, ele, ele resolveu fingir, é, forjar a morte... Viver uma vida ficou, tranquila. Viver uma vida tranquila, isolado em outro lugar, escondidinho e tal, outro, outra identidade. Não. Pra mim também não faria diferença, mas eu acho que... que... Se o cara tava cheio de problema assim, começar do zero Tipo o, o cara do, do aspirador Do Breaking Bad lá, né? Uhum. Passar no cara lá, mudou a identidade Começa do, do zero hum. E o Kennedy? Vocês acham que o Kennedy tinha algum Segredo que estaria prestes a revelar? Tem gente que fala isso Mataram ele porque ele sabia demais Ou ele ia, tipo, expor algum Negócio, um esquema aí da galera Que, que não, era, não era Válido ser feito naquele momento Não sei é. Seguindo aqui, Michael Jackson
1: Morreu? Ai,
2: cara, morreu, morreu Michael Jackson morreu, morreu cara, Também me... já
0: tava fazendo hora extra Outro também tava decadente
2: também. Como eu gostava desse cara Gostava véio. mesmo? Sim Nunca ouvi você falar nada dele? A que foi caindo. esse, né? Não, mas eu sempre... Gostei, cara. Eu sempre soube da história dele. Não é da minha eu época, não sei, né? Eu sei também. Pra, pra mim,
0: acho que entra na mesma aqui do, do que a gente já tinha falado. Que se, se foi já... Tô cansado, preciso descansar, quero aproveitar
2: meus últimos dias em paz. Eu acho que seria válido. Ele tinha... Ele tinha cinquenta Seis. Quando ele morreu. E o
0: Osama Bin Laden, que a gente já comentou também, tem muita polêmica envolvida, né? Tem. Eu posso
1: puxar dois, dois nomes pra essa polêmica? De... Deve, De claro. famosos que morreram, né? É, aí já no cenário do hip hop, anos 90 Eu colocaria o Tupac e o Big Smalls Rapaz. né Porque assim, é muito interessante esse cenário Até pra quem não curte hip hop, né Porque aconteceu o seguinte Existia um, um movimento do hip hop Nos anos 70, 80 Isso reforçou com o Run DMC Aquela coisa toda, né Sim. E nos anos 90 você vê, claro, na transição uma, Um surgimento do gangster rap O que, que era o gangster rap? Era o rap criminal, né Voltado para a vida nas ruas... Mais aquele streetwise... Mais voltado para o crime mesmo... E você tinha ali... Bloods and Crips... Bloods and Crips... Você tinha o NWA... né, Niggas with Attitude... Que era... Fazendo música... com um foco da polícia... Coisas bem pesadas mesmo... E tanto que... O FBI começou a ter um... Criou aquele selo... né, Parental Advisory... Ad uhum. né, se não me engano... Se não me engano... Foi nessa época que surgiu isso... Então... O que que acontece... O, o Tupac, ele era da costa oeste da, da região da Califórnia, né, Los Angeles O Big Smalls era da costa leste isso é muito forte nos Estados Unidos tipo, Principalmente com o basquete Tem a conferência oeste e a conferência leste, né Você tem representantes desses dois lados E no basquete já existia uma rivalidade acirrada a isso, qual é a melhor costa, aquilo tudo E assim, o Tupac Sofreu um atentado quando ele ia assinar Com a gravadora do Big Smalls, eles eram amigos Na costa leste Então basicamente ia desequilibrar o jogo, né Uhum e ele sofreu um atentado dentro da gravadora. Quando ele chegou na gravadora, quase morreu. Foi parar na prisão porque... Quando ele foi socorrido, viram que ele tava com arma. Ele tinha droga, então ele acabou sendo preso. O que que é azar, né? O cara sofre atentado, e é preso por causa disso. <risos> e aí um, um produtor pagou a fiança dele na prisão e falou... Oh, mas você tem um contrato comigo, você tem que lançar tantos CDs, pelo menos, sabe? Depois você tá livre pra negociar contra a gravadora, já que eu paguei tua fiança. Ou né? pra
0: morrer em paz, né?
1: E aí foi a época que ele veio lançando várias músicas. É, ou morrer em paz. E MTV... Percebeu isso. A MTV até então não era ligada ao hip hop, assim. Ela percebeu que caramba, temos um jogo muito forte. Então, ambos bombaram com clipes, sabe? E Clipe anos 90 era tudo, né? Virada nos 80, 90, clipe era tudo na televisão. Dava uma audiência muito forte. Então tinham várias tretas em programas de televisão que chamava um e depois chamava o outro. Essa rivalidade acreditam que foi acirrada graças à MTV americana, sabe? Que ela alimentou isso porque dava muita audiência e vendia. Porém, isso estava incitando muito Uma violência nas ruas Estava tendo muito conflito de gangue nos Estados Unidos Gangue de negros, né? E isso era perigosíssimo, sabe? Uma questão de social mesmo, né? Eles estavam se matando é, tipo Antes tinha um conflito entre o pessoal do gueto E, e a polícia, uhum. né? Uhum. Chegou uma hora que era ele se matando mesmo sabe? Dando se <risos> a polícia, sabe? aquele negócio de foco
0: Da polícia já passou faz tempo O negócio era treto, não importa com quem né?
1: Exatamente, então o Tupac fez um clipe Que ele botou a sósia do Big Smalls Onde ele ficava xingando, falando que pegou a mulher do cara Que não sei o que, que o grupo dele era uma merda Aquela coisa toda E aí, isso foi sendo alimentado até o ponto Que o Tupac foi assassinado em Las Vegas Ou uhum. seja, um ambiente neutro, na é Conferência Oeste né? Durante, ele tinha ido ver Uma luta do Mike Tyson, eles eram amigos Quando saiu, o carro dele foi alvejado O
2: produtor dele não morreu ele morreu. Ele tava no banco do passageiro e o produtor tava dirigindo, né? É, tem um lanceiro. E, e o tiro foi do lado do, do, cara, do motorista, e nenhum tiro pegou no motorista. Se pegou, pegou tipo, muito
1: de leve, sabe, é. Raspão? Mas não, quem ficou mal mesmo foi o Tupac, né? E aí ele foi internado, aquela coisa toda, ficou um tempo e veio a falecer. Isso gerou uma raiva muito grande da população, porque ele era, ele foi o cantor de rap que mais tinha vendido. Ele foi a primeira grande celebridade do hip hop mesmo, assim. A ter número de vendas iguais a Rockstars, né? E tem uma conspiração por quê? Ele morreu justamente quando ele lançou o último álbum que faltava pra acabar o contrato dele. o então contrato tá
0: com prazo de validade já, né? No final. Exato. Depois ele estaria livre pra
1: negociar contra as produtoras. Ou,
0: né? como a gente falou, morrer em paz, né? Ou morrer <risos> em paz. E aí, o outro
1: cara, o Big Smalls, no ano seguinte também foi assassinado quando foi fazer um show na Conferência Oeste. E aí a MTV, como num pedido de desculpas, ela ele levou a mãe dos dois, sabe, num programa pra comemorar, assim, tipo, lembrar né, dos dois e tal. As mães se abraçaram pra acabar com essa rivalidade, né? E tiveram várias ações sociais nos Estados Unidos pra acalmar os ânimos, sabe? Mas isso deu muito dinheiro, vendeu muito disco, lotou muito show e deu muita audiência na televisão. Então há quem diga que assim, não é que a conspiração seja de que eles tenham morrido mas sim de que a MTV provocou essas mortes, sabe? Incitando a população a tomar posição de lado, lado oeste, lado leste, né? E isso tá até no GTA San Andreas. Quem gosta de GTA deve ter percebido essa coisa das gangues, né? Uhum. Mas também a conspiração de se Tupac morreu ou não, porque ele, a capa dos álbuns dele sempre dava a entender que ele estava morrendo. Ele fazia capa onde ele era Jesus pendurado na cruz, ele fazia muitas músicas que falavam que ele iria voltar depois da, depois da, da morte, sabe? ele morria nos clipes dele sempre e voltava depois, ele deixou muitas mensagens subliminares, é um, assim, um prato cheio, sabe, pra quem gosta disso ele tinha as teorias de 777 que ele voltaria, sabe, no dia 7 do 7 2007, tinha um lance desse ele inclusive mudou o nome dele deixou de ser Tupac pra virar Machiavelli em homenagem a Maquiavel, que foi um dos caras que também teorizou que se você sumir durante 7 anos você poderia voltar e estar limpo de tudo que você passou, sabe uhum, sim, Maquiavel tinha muito isso, de forjar a sua própria morte então, isso também rendeu muita coisa, tanto que parece que em 2007, nesse dia 7/7/2007, teve uma galera que se reuniu em Los Angeles esperando a volta do Tupac e teve que o Snoop Dogg ir lá, tipo, galera, <risos> deu já. Bom né? pra casa, sabe? <risos> não vai acontecer essa, porque o Snoop Dogg era amigo dele, né? É bem, é bem interessante assim. Eu, eu, faltou nessa lista aí, eu acho que vale a menção. Vale, vale. Muito bem. Como diria Jurandir filho,
0: solta o som do Pac. <risos> <risos>
2: Chegamos, pode, pode gritar contente aí Agora não, é que senão, se eu gritar contente
0: vai passar a imagem de que eu gostei do atentado Não <risos> é. posso passar essa imagem Mas eu acho que
2: essa é uma teoria válida 11 de setembro Cara, te, um amigo meu contou pra mim que, tipo, ah, aqueles negócios de sempre ah, amigo falou de um primo, que tem um irmão, que... Hum, sei sempre, o sempre, sempre, sempre. <risos> Tava jogando um jogo online, assim, daí, tipo, tinha americano no, no server, no servidor. Daí, o americano colocou pra provocar, 7x1, <risos> Aí o, brasileiro colocou, aí o brasileiro colocou 11 do 9. <risos> é muita maldade é,
0: Vamos lá então, o que, o que, do que se trata? Essa, essa aí é a mais famosa, eu acho que não precisa nem explicar. É, será que o 11 de setembro foi atentado terrorista ou foi é, intencional dos do Unidos. governo? A armação, armação do governo dos Estados Unidos, George W. Bush. Sacrifício, que, é, é né?
1: Você corta uma parte da sua carne para um.
0: um um bem maior, isso, né? Isso, tipo, é, cortar um membro gangrenado para que é, isso não se espalhe. Ou, no, em época de zumbis, cortar a mão que foi mordida para que a infestação <risos> não se espalhe pelo corpo.
2: Aí, Fabinho, você que está mais inteirado no assunto, apresente os lados. Eu tenho os pontos aqui. Eu tenho, é, primeiro ponto,
0: seguinte, falha da NORAD, né a, a agência de, de, de defesa é, aérea dos Estados Unidos... Em interceptar quatro aviões E do tamanho que eram O que que os teóricos da conspiração dizem? Dizem que o vice-presidente dos Estados Unidos Na época era Dick Cheney uhum. Teria dado ordens para que o exército não tentasse Recuperar os aviões das mãos Dos sequestradores Isso é o que eles dizem O que que vocês acham sobre isso? Vocês acham que foi azar demais Num dia só? É
1: complicado, hein, cara Tem, tem também, assim, se tratando do 11 de setembro A gente também fala do ataque ao Pentágono, né Que as pessoas esquecem, né já viu os filmagens de câmeras, né, de segurança, mais Sim. Não
0: é um avião aquilo, né? Um Exatamente. Dia, né? Fora Sim. que todas as, as câmeras, só, só sobrou aquela imagem que você procurar no YouTube você vai achar. Todas as outras câmeras de segurança de postos de gasolina, de, de locais que tinham ali perto, foram confiscados sem explicação, a mão do governo. E você vê, procura imagens no, no Google Imagens lá. Pentágono, 11 de setembro. Tem muitas imagens que tem a, a, a simulação ali... A guarda tava muito abaixada, sabe? Tava muito... Do, do, do buraco que, que o... Entre aspas, né? Tô fazendo aqui, ninguém tá vendo. O buraco que foi causado pelo avião, esse avião, entre aspas, e na frente, assim, o, o, a simulação do tamanho do avião. Você vê que não existe espaço das asas batendo, a grama na frente do Pentágono, naquele lugar... Só tem um risco, assim, de, de, de desgaste. O avião... De caindo de golfe, Isso, né? Isso, é. Tipo, o cara que chegou fazendo um rasante, mas um rasante campeão. E o que dizem é que, que o piloto que, que, tava, é, que tinha sequestrado esse, esse avião, que, que bateu no Pentágono, era o, o, o menos experiente de todos eles. E conseguiu fazer aquilo lá. E, assim, os, as turbinas são feitas de liga de titânio, gente. E aquilo foi... Assim, evaporou. Pelo, pelo que se passa Foi totalmente derretido Desapareceu E, e não ficou vestido porque o calor foi muito grande Só que o que, que eles encontraram lá? Amostras de DNA das pessoas que estavam no avião E de, do sequestrador Como que o DNA, que é um negócio tão sensível é orgânico, né? Permaneceu e turbinas de liga de titânio Foram consumidas <risos> Não consigo acreditar numa coisa dessa, gente Fala sério Posso apresentar um ponto pra deixar mais um, um, um nó, né? Claro. Por favor Tô
1: ansioso por isso A gente, a gente tava falando da, do Homem na Lua sim. Conspiração ou não Anos 80 Quer dizer, agora me confundi Não sei se foi anos 80 Mas você lembra do caso Roswell? Sim. sim Aquilo ali foi apresentado pelos Estados Unidos Só que não deu muito tempo Aquilo ali foi desmistificado Eles mesmos desmistificaram, uhum. né? Por quê? Eu sempre quis saber o porquê de Roswell, sabe? Uma pegadinha de novo. Roswell a 1947. Ai, ah, 47, Nossa. é realmente? Eu chutei, chutei muito errado, <risos> mas. Assim, caso Roswell, eu, eu ia falar dele pelo seguinte fato de que, assim, os Estados Unidos já não mostrou coisas absurdas e queria que a gente acreditasse, sabe? Uhum. O Roswell pra mim foi um desses. Ele foi televisionado, aquelas imagens da. como é que fala? Da. A palavra. Autópsia de um alienígena, Nossa. né? Só que eles viram que não dá pra sustentar aquilo por muito tempo, aquela mentira. Durou
0: tempo demais se for ver, até. Né? Exato,
1: tanto que tem muitos que acreditam até hoje, né? E assim, eles dizem que foi mentira, mas não foi, estão falando isso porque eles não querem mostrar os fatos por trás daquilo.
0: Mas assim, um país que
1: já fez tanta coisa bizarra, cara, sabe? A história dos Estados Unidos é uma história meio bizarra, né? Eu não duvidaria se isso fosse também uma farsa, sabe? E é sempre assim, sem muitas provas, sabe? Você
0: pode ver que é quase sempre da parte dos Estados Unidos isso, né? É, e tipo assim, ar... quais são os seus argumentos pra provar que isso é verdade? Não, é nossa palavra, pode acreditar. <risos> É, tipo, a gente matou o Osama, mas não tem foto mas, Não, não, acredito. É ritual deles lá a, religião, a cultura deles lá não, não pode, não foto, pode né? então a gente não fez Mas tá morto, viu galera? Uh -huh. Um abraço aí Vamos. vamos Respeita a religião, mas invade lá E mata todo é. mundo, tem criança, Isso. ataca o hospital <risos> é, é, é bizarro <risos> É verdade, que eu não tinha parado Pra pensar nisso, mas faz muito sentido Então, lá no, nos aviões Dois aviões que acertaram as torres gêmeas Torre 1 e torre 2 das, Duas caixas pretas em cada um, né? Quatro caixas pretas Desses dois aviões foram. Só uma foi. conseguiram recuperar, mas assim, tava muito, muito deteriorada e não conseguiram tirar praticamente nada lá do. 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 Das gravações da Caixa Preta. Mas acharam o passaporte do piloto. <risos> que é de papel, gente. Uf. Que é de papel, acharam. Ah, não, foi o, o, o cara que, que tinha sequestrado esse avião, foi o. Mohamed de ah, tá lá, então beleza, tá aqui, achamos o passaporte dele. É como se ele estivesse aberto uma janelinha assim no avião antes da torre bater. Joga, joga aqui, joga aqui. Jogou antes de bater e daí acharam o passaporte, mas a, a caixa preta foi totalmente consumida. Tô louco. Vai entender, né?
2: <risos> o DNA a... e o passaporte de papel são... Ficou, é, né?
0: Nem o Wolverine conseguiria uma coisa disso aí é, Então vamos lá, a queda das Torres Gêmeas né? Muita gente pergunta por que, que elas caíram tão rapidamente Dentro da própria área Foi o que o Nicolas comentou Quando a gente estava falando lá do Bin Laden Eles caem num estilo que é muito, muito visto quando se, faz, é, quando se usa a, a implosão dos prédios né? Que ele cai pra dentro para que não, não caia que nem um, uma árvore né? Quando você corta uma árvore uhum. na floresta para não detonar tudo que está ao redor e depois das as fotos, depois do prédio caído, você vê lá que tem algumas estruturas metálicas cortadas, assim, cirurgicamente, na diagonal. Que é do mesmo, da mesma maneira que é feito o, o a implosão de prédios, colocar na diagonal, porque é uma maneira que é mais efetiva a explosão. E o que, que foi encontrado também no meio da, da, dos destroços? Termita. Quem já assistiu Breaking Bad, o Breaking Bad Voltando uhum. aqui, sabe que termita é aquele negócio que eles usaram lá para abrir a porta, que é, é uma mistura de... de... De ferrugem, com algum outro elemento lá que eu não me lembro. Que corrói metal, né? Exatamente. E a termita, ela pode ultrapassar 3 mil graus Celsius de temperatura. Mas aí tem uma coisa. O combustível do avião pode chegar, nas melhores condições, a 850 graus Celsius. Mas também temos que lembrar que grande parte desses tanques, do combustível que tinha nesse tanque explodiu para fora do prédio. Você vê aquelas imagens lá, o avião bate e explode aquele fogo pro lado de fora. Então, aquele muito do combustível do avião se perdeu ali. Então, já não dava para gerar mais calor com aquilo lá, porque já tinha se consumido. E aonde o bicho pega é que para o aço derreter, como fome foi contado para a gente todo esse tempo, a gente precisa de no mínimo 1.400 graus Celsius. Então, tem uma margemzinha assim que não deixa a conta fechar. Como é que o combustível do avião chegou a essa temperatura, o pouco que sobrou, né? Ali no, nos andares onde houve o, o impacto do avião pra derreter essas vigas. Um pouco estranha essa história, né?
2: Acredite se quiser.
0: Pois é. Temos aqui alguns, alguns, algumas informações. É, temos aqui cinco, cinco casos. Vamos lá. O primeiro, 6 de agosto de 1970, um prédio de 50 andares em Nova York queimou por mais de seis horas e não caiu. Segundo, 4 de maio de 1988, um prédio de 62 andares em Los Angeles queimou por mais de 3 horas em 4 andares, e não caiu. Em 24 de fevereiro de 1991, um prédio de 38 andares na Filadélfia, construído em 73, queimou por mais de 19 horas, o fogo se espalhou por 8 andares e o prédio não caiu. 18 de outubro de 2004, mais recente agora. Um prédio de 56 andares na Venezuela, construído em 1976, queimou por mais de 17 horas e o fogo se espalhou do 26º até a cobertura e ele também não caiu. 11 de setembro, dois arranha-céus, 110 andares, construído em 73 também, queimaram por 56 minutos um e 17 minutos o outro, queimando em 4 andares e o prédio caiu.
1: Não, e assim, é interessante que eu até procurei alguns dados aqui sobre capacidade de pessoas no prédio, uhum. né? Quantas pessoas... Podiam estar naquele prédio. E assim, o que eu vi que o prédio tem 220 andares. Muita coisa. E morreram menos de 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas, né? Eu acho que foi muito pouco, assim, pô, não, tô, não quero desejar a morte. O horário
0: foi muito conveniente também, né? Não tinha começado o expediente de muita gente. Tinha alguns andares que estavam assim, entre parentes, entre aspas, de novo, em reforma. Tinha pessoa que estava meio afastado. Foi
1: muito conveniente isso que eu falo. É, se fosse... Parece que assim,
0: na visão do terrorista, eles foram falhos, sabe? Eles falharam Sim,
1: é. miseravelmente. Que eles quiseram atingir o símbolo do capitalismo, sabe, matar muitas pessoas e, ok, 3 mil pessoas é gente pra caramba, mas, hum, poderia ter sido muito mais se tivesse calculado melhor isso. Né? Eu
0: imagino o Bin Laden lá na caverna dele, dando aquele tapa na testa, falando assim, hum, erramos o fuso horário. Se fosse, tipo, o Hitler seria, ai, não, não. Ah, e teve ó, o Edifício 7 também lá, que caiu depois, ah... Também por causa do calor... Do, do... É difícil, ah, é difícil Esse aceitar. é muito difícil de acreditar, é. desculpa, mas eu ainda não consigo. Outra coisa, o, o seguro que tinha sido feito pouco tempo antes, a polícia milionária lá, bilionária, é, é, com a cláusula específica de ataque terrorista. E, e assim, para entrar em vigor a cláusula, teria que ser a destruição total do prédio. Cara, é você... muita É muita coisinha junta, né? De, assim, eu, eu, eu não posso falar que... Que é mentira dos Estados Unidos, mas eles tiveram muito azar nesse dia. Ô, oh, coitadinhos deles, né? né? É muito
1: conveniente, né, cara? É, e é curioso porque... Eu, eu, é o que eu disse, né? Você acaba tendo que justificar uma guerra no Oriente Médio. Como? Como? Se os caras nunca invadiram os Estados Unidos até então, nunca provocaram nenhum atentado lá, sabe? Pois é. E os Estados Unidos já estavam já na região, já, já tinha feito incursões nos anos 90, sabe? Era desculpa perfeita, né? É, faltava, faltava o aval da população, sabe? E a população ainda era muito dividida até 2001 sobre essa questão de, pô, peraí, vamos lembrar do Vietnã, gente? Caramba, quantos americanos morreram a troco de quê? O que que os Estados Unidos ganhou com a guerra do Vietnã? Baixas, né? É um silêncio eterno, sabe? Então, assim, a população já estava cansada disso, apesar do patriotismo todo, não havia justificativa para ir de Vietnã, sabe? E, novamente, para eles seria matar muita gente, matar muitos soldados indo para o Oriente Médio a tronco de quê, sabe? Agora, quando algo é derrubado, um símbolo, né? Dentro do seu próprio país, aí, as pessoas falam à rua: matem esses árabes malditos,
0: sabe? Correndo com ancinhos, tochas. Tanto
1: que eu tenho até medo dos Estados Unidos, cara,
0: com minha barba do jeito que tá, sabe? <risos> é, faço a barba antes de tentar. É. Outra coisa também foi a, a, a questão da, da segurança e da, do pessoal abrir mão de, da liberdade, que é o maior símbolo dos Estados Unidos, porque não, pode averiguar a minha vida, pode estar é, é, tá sempre ali de olho, o grande irmão pode entrar em ação aqui. Porque... O alistamento aumentou após o Muito, 11 anos. muito, porque o brio americano tinha sido ferido, né?
1: É, exatamente. E desde, desde a Guerra do Vietnã, você não tinha motivo pra isso, né? Você teve aquele, aquele jovem que lutou na Primeira Guerra Mundial, o filho dele foi pra Segunda Guerra Mundial, o neto pra Guerra do Vietnã e acabou a Guerra Fria nos anos 90, E né? eles cada vez mais com repulsa da guerra,
0: né? É, assim, acabou, acabou o motivo, acabou. Nada como um, um ataquezinho
2: desse pra agitar a população. Ah, gente, é ah, difícil. Vamos encerrar por aqui, antes que eu... Cara, tem, tem muito mais teorias por aí, se... Se o ouvinte quiser, a gente faz uma parte 2, né?
0: Pois é, deixa aí nos comentários o que você acha que é uma teoria legal para ser discutida. A gente pode até chamar o Nicolas mais Chama o Nicolas mais de uma novo. Vez. Com certeza. Vai ser legal bater esse papo. E agora, Nicolas, a gente agradece. Sim, foi muito bom. Mais uma vez, passe seus contatos. Como é que o pessoal te encontra nas interwebs? Rapaz, eu que agradeço
1: novamente, né? É sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. sempre uns assuntos muito instigantes, <risos> se assim podemos dizer. E quem quiser me encontrar, só acessar lá o bacanudo.com.br, conferir o nosso podcast principal, o bacanudo. E o podcast que eu apresento, edito, faço tudo. É, só não tô, sei lá, plantando bananeira, mas. Ainda,
0: né? Ainda,
1: ainda, ainda né? Não vi que eu posso né, em áudio, ninguém vai ver mesmo.
0: <risos> que é o Caçadores da Lista Perdida. Você vai curtir lá, tá bem, tá bem maneiro. Maravilha. Jonatas, o pessoal entrar em contato com a gente, como é que eles fazem?
2: Só procurar lá chicleteradioativo.com.br. Você vai achar. Não tem igual. Não tem igual. Você deixa aquele comentário maneiro nos nossos posts lá e é sucesso. A gente vai responder você rapidão. E no Twitter, Jonatas? Só você procurar
0: por Rádio E no Facebook. Facebook é só você digitar lá, facebook.com.br chiclete radioativo. Facinho de achar. E se você achar que a melhor maneira é você mandar um e-mail pra gente a gente vai receber e vai responder o quanto antes também. É só escrever para o ochicleteradioativo.com E a gente quer mandar um abraço especial aqui para o que lá do podcast Opa, tá bom que ele escreveu um reviewzinho para a gente lá no iTunes. Então, como a gente já combinou algum, algumas semanas atrás, sempre que aparecer um reviewzinho novo, a gente manda um abraço nominal para a pessoa. Muito obrigado, Vikovski. Tamo junto, hein? Isso aí. E, e claro que o amigo ouvinte... Se ainda não fez, vai fazer o quanto antes É classificar o Bacanudo O Caçadores da Lista Perdida E o Chiclete Radioativo lá no iTunes Dando as estrelinhas que você acha que a gente merece Olha aí, perfect Maravilha. O ouvinte pode dar uma estrelinha,
2: duas? Não, não pode
0: Poder ele pode, né? Tentou mas não direito, é mas... não, Dever, não. Dever,
2: Ele não deve. Exatamente. O programa que a gente faz com tanto amor carinho. Você não sabe se há uma
1: conspiração aí Uma organização maçônica judaica podcast né?
2: <risos> Pode ser Pode ser. Se você der uma estrelinha, duas, você não sabe o que pode acontecer com você. A gente não garante nada. Se você der cinco, a gente também não
0: garante nada, né? Mas só fica o, o, o comentário aqui. Bom, então é isso. Um grande abraço pra todos os nossos amigos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, Nicolas. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. E eu espero continuar sendo o Nicolas. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou! Uhul.
2: Se você, der, se você der uma estrelinha, duas, você não sabe o que pode acontecer com você. A gente não garante nada. Se você der cinco, a gente também não garante
0: nada, né? Mas só fica o,
2: o comentário aqui. Uma coisa que a gente garante é o
0: sorteio. O sorteio já foi. Até quando sair esse, já foi. Ah, errei. Então a gente não garante nada mesmo. A gente não garante nada.
2: Foi no episódio passado, né,